0: Pasemos a hablar eh, un poco de eh, la, me, la medicina un poquito de precisión eh, que en ocasiones, pues también yo creo que se, se puede perder eh, de vista, vale, pues porque al final, bueno, pues cuando tú ves las analíticas siempre ves un mínimo y un máximo de laboratorio, vale, al final esto yo viene determinado por los percentiles de la población, al final existen unos percentiles y el laboratorio o... Los, eh, los protocolos que se establecen para, eh, para poner el mínimo y el máximo va a depender de X número de analíticas que hemos hecho, ¿vale? Y al final, pues mira, eh, el percentil 25 al percentil 75 vamos a poner el mínimo y el máximo de lo que consideramos de la glucosa, el colesterol, etcétera. Luego la propia evidencia y el estudio eh, con el paso de los años eh, hace que pues, se descubra que, por ejemplo, en la glucosa, no es lo mismo tener una glucosa en ayunas de 80, 78, 82, que 104 y aún no te marque asterisco. Si aún no te marca asterisco, pues es posible que el paciente se quede tranquilo, pero posiblemente incluso el médico tampoco se refine tanto a la hora de establecer, ostras, 104, voy a ver la glicada. Eh, 5,6, a partir de 5,7 pone que ya sería prediabetes y sería un asterisco, pero como aún no hay asteriscos lo dejo de lado. Y sin embargo, claro, si atiendo un poquito, a ver, esa glucosa alta, la hemoglobina glicosilada, y quizá miro al paciente, a lo mejor me doy cuenta que tiene barriga. ¡Ostras, esto ya me está indicando mucho! Pero eh, si no atiendo y solo me fijo en asteriscos y ver qué es lo que sale, ¿cuántos pacientes vienen a consulta y dicen «pues a mí me ha dicho mi médico de cabecera que estoy como un chaval» Sí. Que estoy genial, que hasta el año que viene todo bien. Y ves que está todo rozando el límite. O, por ejemplo, el tema del hipotiroidismo, que es que lo vemos que tanto te, en consulta. Eso te iba a
1: comentar. Eh, so, a mí lo que más me sorprende, porque a nivel de, de la diabetes, cuando ya estás cerca, es decir, ya estás con seis quieras que no al paciente, probablemente te salta una alarma, ¿no? Y le dices, oye, mira, eh, ten cuidado porque estás a nada de ser diabético, o sea, prediabético. Claro. Y tu riesgo cardiovascular va a aumentar un montón. De hecho, probablemente ya te haga una analítica en un mes, dos meses, tres meses y ya lo seas, ¿sabes? Eh, es, es, es lógico intuir la evolución de ese paciente. Pero a mí lo que, lo que sí que me ha cambiado mucho la, la mentalidad es, por ejemplo, el tema de la tiroides y de la testosterona. En el tema de la tiroides, claro, los valores suelen ir entre dos con algo a 4, cuatro, 4 cuatro y poco, ¿no? Eh, pero es que, claro, una persona que, por ejemplo, ¿cuánta, cuántas, cuántas personas tenemos, eh, gente, incluso gente joven, Tony que nos vienen con, con interés de perder peso, o ya no de perder peso, sino de rendir en su deporte, ¿vale? Tienen una TSH de, me lo invento, 3,58, 3,60, 3,70... Eh, en teoría, oficialmente, están dentro del rango, es decir, ningún médico se va a plantear darles tratamiento. Pero, sin embargo, esa persona que es lo que nos comenta en consulta, que right. está cansada, que no recupera bien que gana más grasa, que se nota hinchada, que le ha disminuido la líbido, que está intentando tener un hijo y no puede, eh, que se le cae el pelo, eh, que se le rompen las uñas y realmente, en teoría, está en los límites. Pero una cosa es estar en un límite normal, o un límite tirando a lo bajo, pero estar en el percentil alto de la normalidad, ahí ya, ya vemos alteraciones. Entonces, eh, si a esa persona, que es lo que nosotros hacemos, le optimizamos su función tiroidea, ¿qué nos dicen? que de repente están entrenando como nunca, están corriendo como nunca, se recuperan como nunca, les ha vuelto la líbido, les ha vuelto la regla incluso a muchas chicas, se han quedado embarazadas y realmente no, no tendríamos en teoría que tratar eso, pero la realidad es muy distinta. Es decir, esa persona, aunque dentro de los, esté dentro de los límites, ya tiene la, la sintomatología de un hipotiroidismo. Lo que pasa es que, como se han establecido unos límites muy rígidos, hasta que no superamos estos límites tan rígidos, eh, no, se, no nos planteamos dar tratamiento, incluso en los hipotiroidismos, en un hipotiroidismo subclínico que va hasta eh, unos valores que no solemos tratar hasta que un hipotiroidismo subclínico, para el que no lo entiendas es que la TSH está aumentada, pero los valores de hormona tiroidea T4 y T3 están normales. De hecho, muchas veces la T3 no se mide, que es la hormona libre. Pero bueno, eso ya es otro hablar. Pero cuando a, a partir de cuando la TSH está por encima de 10 Es cuando ya en atención primaria Nos planteamos dar eutirox Aunque sea un hipotiroidismo subclínico O si está por debajo pero tiene síntomas O si hay anticuerpos antitiroideos positivos O bien si son, si son niños pequeños O incluso embarazadas Pero es que vemos mucha gente joven Que su médico de cabecera, como podría ser yo Le estaría diciendo que su tiroides está bien Pero sin embargo nos vienen con sintomatología clara De hipotiroidismo Entonces claro, creo que eso Habría que, que cambiar esa... Esa idea de, de, de esperar a que el paciente esté mal del todo para tratarlo, cuando yo creo que lo más óptimo es tratarlo cuando el paciente aún está más a tiempo de recuperar. Es decir, yo creo que es más fácil tratar una tiroides cuando la TSH está en 3 que cuando la TSH está en 10 o en 12. Yo creo que es más fácil tratar una diabetes y, y disminuir sus, sus factores de riesgo y sus alteraciones futuras cuando su, su nivel de glicosilada está en 5,6 como has comentado tú o tiene una, una glucosa en ayunas de 104 que cuando ya tiene 5,7 o cuando ya tiene 6,4 o 6,5 es decir, porque todo ese tiempo ha habido inflamación, ha habido glicación, ha habido proteínas de nuestro cuerpo que ya tienen unidas glucosa a endotelio vascular a cualquier, tipo, a cualquier estructura en la, que, en la que se haya podido unir la glucosa, la retina eh, los nervios periféricos a cualquier estructura y eso ya no lo vamos a recuperar, entonces yo creo que hay que intentar prevenir y evitar que el paciente, que la evolución del paciente sea a decir, bueno, pues a partir de ahora sí que te trato. Es como como, como la cirugía de la, de la obesidad bariátrica, que hasta que no tienes un IMC por encima de 40 no te operan. Entonces, ¿qué pasa? Que si estoy en 39, ¿qué tengo que hacer? ¿engordar para, Engordar. para que me operes? Pues es un poco así la visión, creo yo, y eso creo que es, que es un grave error. Porque podríamos mejorar mucho la calidad de vida, ya no solo presente, sino futura de ese
0: paciente. Y mira, hablando, eh, Andreu, de la calidad de vida y la búsqueda también de, eh, de, del bienestar emocional del paciente. Eso es, es una competencia del médico que en muchas ocasiones eh, creo que se, se nos olvida. Al final, en la carrera y luego también a nivel hospitalario, en los congresos, eh, hablamos tanto de moléculas, de rutas fisiológicas, de síntomas, etcétera, que parece eh, que el estatus emocional quede única y exclusivamente relegado al trabajo del psiquiatra o del psicólogo, pero cuando ya se ha llegado a un límite donde la persona es eh, muy incapaz de sostener su, eh, su equilibrio emocional o ya tiene un trastorno ansioso-depresivo muy abrupto, etcétera, o incluso ya, es, eh, ya la persona es riesgosa consigo mismo con los demás en cuanto a la posibilidad de atentarse, ¿vale?, eh, pero mmm, yo mmm, no sé si tú coincidirás, pero eh, yo, yo, yo he visto un cambio, un, pu un punto de inflexión desde antes de la pandemia actualmente, donde y, y actualmente veo cada vez más personas con patologías físicas, patologías gastrointestinales muy jodidas, muy largas, crónicas, que generan un tortuoso camino... Eh, de, de, de visitas a médicos, a especialistas, a miles de pruebas, a miles de tratamientos, productos, etcétera, eh, pero que detrás eh, llevan implícito una carga emocional, ansiedad, depresión, etcétera. Y yo, en muchas ocasiones, eh, no sé si esto tú también lo verás en la atención primaria, esa carga emocional cada vez mayor que yo veo, ya no solo en pacientes o personas que van eh, a buscar a buscar a un médico. ¿Vale? Si no es que lo veo en la sociedad diariamente, cada vez creo que vivimos con una sociedad más neurótica y con mayor tendencia a la depresión, más incertidumbre, más inestabilidad emocional, pero cuando precisamente empiezas a refinar lo que tú has dicho, quizá hay pacientes, y esto es algo... Muy constatado, las hormonas tiroideas son antidepresivas y hay pacientes, como tú bien has dicho, que pueden estar con una TSH en 7,8, 8,8 y parece que hasta que no esté en 12 no se le va a dar el eutirox, pero claramente tiene un proceso ansioso-depresivo, está melancólica, tiene subidas y bajadas, tiene fluctuaciones emocionales, es muy dicotómica, eh, o una persona, un hombre, como bien has dicho antes también, el tema de la testosterona, ¿cuántos hombres veo yo de mediana edad o personas... Eh, triunfadoras, trabajadoras, deportistas que tienen un bajón de testosterona libre, bajada de disponibilidad de testosterona y ese hombre eh, acaba con una incertidumbre porque no se conoce a sí mismo, quiere seguir echándole huevos no se me levanta, estoy enrabiado con la vida y conmigo mismo porque mira que lo intento, hago lo que se supone que, que tengo que hacer eh, joder y no soy un puto cero a la izquierda de lo que yo era antes estos, muchos de estos pacientes al final acaban evidentemente somatizando y en un estado de simpaticotonía tan acojonados ante la vida que vives inundado de adrenalina, sin dormir, demacrándote, ya no te entra la comida porque vives inundado de adrenalina, bajas peso, hecho eh, una mierda y acabas con benzodiazepinas, acabas con antidepresivos... En el peor de los casos, pacientes que los meten en el saco roto de fatiga crónica o fibromialgia, ya con fármacos potentes como lírica, gabapentina, ketiapina, y van como zombies en la vida, ¿vale? Sí, sin sufrir, pero sin, pues bueno, sin, sin pensar, sin alegrías, ¿vale? Con anodinia total. Y yo he trabajado con muchísimos pacientes tú ya lo estás viendo también, que empiezas a refinar los niveles hormonales, y no hace falta en muchas ocasiones incluso ni dar una hormona, solo nivelar integralmente para que los niveles vayan al sitio, ¡hostia! Y es que en poco tiempo se hace mmm, poco necesario, de nuevo otra vez, el uso de esos antidepresivos, y la persona dice que yo lo que no quería era no sentir, yo lo que quería otra vez es poder echarle huevos a la vida, por fin vuelvo a ser el de antes, y se acaba la depresión y se te acaba la tontería. No sé tú qué opinas, porque estoy seguro que en atención primaria ves así de pacientes sí, muy jodidos. Sí. En, en nuestra consulta, por ejemplo, a mí lo que me sorprende
1: es que, ahora lo comentaremos si quieres más adelante, es el tema de los niveles de cortisol que vemos en las analíticas y, eh, por contraposición, los niveles tan bajos de DEA, que es nuestra hormona que, que nos ayuda ¿no? a luchar, a nivelar esos niveles de cortisol. Entonces, hay algo a nivel poblacional que está pasando. Y yo lo veo en algo tan básico como, por ejemplo, pacientes que tenían la, la tensión bien controlada, pacientes que ya llevo tiempo en mi cupo, que ya los controlo desde hace tiempo, y de repente me vienen con la tensión alta. Y digo, qué raro, porque no ha aumentado de peso, pesa lo mismo, está tomando la misma farmacología no ha cambiado sus, sus hábitos, es decir... No es que de repente se haya dejado el deporte y haya engordado 20 kilos o 10 kilos. No, no, es que simplemente está más estresado. Y yo le pregunto, ¿has tenido problemas con tu pareja? ¿Has tenido problemas en el trabajo? Ostras, pues sí, mira, es que me han despedido. Ostras, es que sí he reñido con, con mi pareja. O es que a mi hijo le ha pasado no sé quién. Y esos niveles tan altos de cortisol están determinando que su tensión arterial algo tan básico como su tensión arterial, que la tenía bien controlada con un fármaco, o a lo mejor no, no requería de fármacos, de repente se había disparado. O que sus niveles de glucemia de repente se estaban disparando. Y es por algo tan sencillo como esas alteraciones a nivel eh, neuropsiquiátrico o neuropsicológico que, que, que estamos viendo en, en, en la sociedad y por el estilo de vida actual, de, 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 de estrés, de, de, de requerimiento diario, de y, y, lo, y, y se ve, se ve lo veo un, una, un montón, lo veo un montón de, de gente que que dices, es que a esta persona realmente con un abordaje más global se le podría evitar mucho tratamiento y su, su calidad de vida y su condición actual mejoraría una barbaridad. De hecho, lo vemos mucho en consulta, que haciendo dos pequeños retoques el paciente mejora un montón y se dejan antidepresivos y y dejan estar tan estresados, y de repente te quieren como un dios y, 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 y te dicen, ostras, es que me has mejorado la vida, y realmente tú lo único que has hecho es ajustar dos cositas, que, que aquí tampoco hacemos magia, que, que, que el conocimiento tampoco es ilimitado, es decir, aquí con cuatro herramientas podemos, podemos ajustar a una persona, lo que pasa es que hay que saber qué herramientas son y hay que saber interpretar qué es lo que le está pasando hormonalmente muchas veces a ese paciente, que es lo que has comentado tú, el hecho de cuántos pacientes tenemos con la prolactina alta y que están reventados. ...que tienen problemas de erección y que solo lo único que quieren es dormir... ...y, y nadie les ha mirado la prolactina... Y, ...y nadie les ha mirado su testosterona... ...y nadie les ha mirado sus niveles de estradiol... ...nadie ha mirado su cortisol... ...nadie ha mirado su DEA... ...que son, que, que son parámetros bien sencillos de interpretar... ...y de poder analizar que prácticamente cualquier laboratorio te puede hacer... ...y que influye mucho en el día a día de esa persona... ...sí, sí, totalmente de acuerdo... ...y cada vez se ve más... ...no sé si es por el estilo de vida, por el tipo de sociedad... ...porque cada vez todo va más rápido porque las situaciones cada vez son más estresantes, hay más problemas a nivel económico, a nivel familiar, a nivel de las relaciones interpersonales, no sé qué es lo que pasa, pero es una realidad que, que vivimos en una sociedad del estrés, una sociedad de, con unos niveles muy altos de cortisol, que cuántos pacientes tienen, La gran, te diría fácilmente sin equivocarme que el 80% o 90% de los pacientes que vemos tienen niveles altos de cortisol y niveles bajos de DEA, con lo cual, eso sí. quiere decir que hay un estilo de vida que no está siendo favorable para ese organismo. Y un organismo estresado es un organismo que no funciona a nivel metabólico, que no funciona a nivel reproductivo y que no funciona a cualquier nivel. Es decir, está, está funcionando mal. ¿Cuántos deportistas tenemos que nos dicen, es que no consigo mi objetivo de ganar masa muscular o de rendir en el... O, de, o Es que me estoy lesionando un montón. ¿Cuántos tenemos que se están lesionando? Y les tenemos que decir, contrariamente a lo que muchos piensan, deja de entrenar. Deja de
0: entrenar. Deja de... Sí, sí. De baja entrenar. el gringo
1: de entrenamiento. ¿A cuántos les hemos dicho baja la carga de entrenamiento dos semanas? Van a bajar tus niveles de cortisol. Se van, se van de vacaciones y de repente son otros. De repente vuelven con más lívido. han cogido masa muscular, han perdido grasa y han estado comiendo más y entrenando menos. Y simplemente es por eso, porque han, han disminuido sus niveles de estrés. Que es, es lo que pasa en el tan conocido y tan famoso Oxygen Gym de... de los los culturistas que se van allí allí no hacen, no hay una química especial, ni hay una alimentación especial ni un entrenamiento especial, hacen lo mismo que los culturistas aquí, sin embargo allí lo que hacen es quitar totalmente el estrés, y vivimos una y sociedad de, del, del estrés y, y es, que, es, es que es tal cual es que muchos culturistas que se han ido allí han ganado una barbaridad de peso, han, han mutado prácticamente, ¿eh? hablando en el argot del culturismo, y luego han vuelto aquí y enseguida han perdido el peso y han recuper... y no han hecho nada diferente, simplemente que han tenido su estrés de su día a día. Entonces, sí, sí, claro que influye, influye muy negativamente los... ese, ese, ese nivel de ansiedad crónico en el que vivimos.
0: Bueno, acabas de nombrar un poco el culturismo y yo quería también entrar a, eh, aquí porque, bueno, estamos hablando de herramientas, la importancia de una nutrición, de adaptar, el consumo idóneo de carbohidratos... Eh... Eh, el uso de pequeños suplementos que pueden ayudar y coadyuvar a los tratamientos oficiales, eh, la importancia de la gestión de las emociones, pero el deporte es crucial. Yo creo que además, tradicionalmente, igualmente, creo que dentro del de conocimiento médico eh, que hemos tenido en la carrera y demás, poco o nada se sabe del tipo del deporte y del verdadero impacto que este puede tener. Eh, ...a nivel metabólico, a nivel de disminución de la inflamación... mejoría en la sensibilidad a la insulina, etcétera... Eh, ...y de ahí que tradicionalmente pues yo creo que el consejo... Eh, es, ...es muy conocido la importancia del deporte a nivel médico... ...yo creo que eso es indiscutible... ...pero a partir de ahí el médico normalmente le va a decir al paciente... ...haz deporte, ya está, pero es que ya no va a saber si sí, andar, correr... ...crossfit igual no sabe ni lo que es... Pesas, eh, deporte, es más, probablemente las pesas, hasta muchos médicos o cardiólogos, por ejemplo, probablemente eh, le digan al paciente, no, 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 a ver si te vas a lesionar, etcétera, con lo que hay muchísimo desconocimiento. Yo sé que como amante y enamorado de, del culturismo, y hablar del culturismo implica hablar de todo aquello que va dirigido a la ejecución de un deporte específico, la nutrición, la suplementación y todo lo que, va, lo que gira en torno a la construcción de la masa muscular y que nada tiene que ver con el uso de los anabolizantes, de los cuales ahora podemos hablar, ¿vale? O sea, pero el ejercicio de pesas, de fuerza, culturismo, cross y todo lo que implica el ejercicio dirigido a trabajar funcionalmente, especialmente para prevenir patologías metabólicas y patologías asociadas a la tercera edad, creo que sería la gran píldora, el, el ejercicio de, de fuerza De hecho un poco cómo, los, cómo lo
1: Mira, algo tan simple como Yo los, las personas mayores los, la, la gran mayoría de los hombres Que perduran Porque lo más frecuente es que la mujer dure más que el hombre Sobre todo En, 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 las, en las edades más avanzadas en, en las épocas Donde ha habido guerra, posguerra Donde el hombre pues ha sufrido más La mujer ha estado más en casa Ahora eso ya se va a equiparar por la, por la incorporación De la mujer al, al mundo laboral eh, tiene el mismo estrés que nosotros, fuma igual que el hombre, se droga igual que el hombre, bebe igual que el hombre, es decir, el riesgo se ha, se ha equiparado, pero es que antiguamente no. Entonces, lo más frecuente es que a mí me vengan a consulta viudas, pero cuando viene, vienen con el hombre, generalmente ese hombre es el típico que se va al campo, que se va al campo y, y hace fuerza con, con, eh, con el arado hace fuerza... Eh, porque, tiene, porque tiene animales, porque les lleva el pienso, porque carga el pienso. Ya no es solo el, el hacer pesas y ponerse a hacer pesas como un loco en el gimnasio, sino hacer fuerza, hacer ejercicio anaeróbico. Y esos son los que más duran y son los hombres que mejor están. Y tampoco y tampoco te creas que se cuidan a nivel dietético una barbaridad, pero es que el poder del ejercicio y el poder de la fuerza, el tener más masa muscular es, es muy positivo, por lo que tú has comentado, por disminuir la resistencia a la insulina, eh, una mayor captación de la glucosa, eh, un mejor perfil lipídico, un mejor perfil hormonal, eh, un mayor estado de ánimo. De hecho, una persona cuando se desarrolla más muscularmente tiene más confianza en sí misma, se nota mejor y es por las endorfinas también que genera el deporte y porque esa, esa cantidad de masa muscular también eleva nuestros niveles naturales de testosterona y la testosterona es una, es una hormona que nos genera bienestar. Evidentemente, si nos ponemos dosis suprafisiológicas podemos tener problemas de euforia, pero pero a dosis, a, a dosis de rango fisiológico eh, es una hormona que genera mucho bienestar en el hombre. De hecho, eh, un hombre con una testosterona baja es un hombre que está triste, es un hombre que está decaído, es un hombre que no tiene ganas de nada. Eh, y el culturismo, como tú has comentado, no, no, simple, no, sé, no, no hay que resumirlo solo al uso de, de farmacología. Es decir, el culturismo, la palabra culturismo es culto al cuerpo, es querer generar un cuerpo eh, mejor, un cuerpo con, con, con mejores, mejor estatus. Eh, ...que evidentemente en el culturismo hay tanto culturismo natural... ...como culturismo con farmacología... ...y yo eh, no tengo una visión sesgada de eso... ...es decir, a mí la visión de la, del uso de fármacos... ...no está sesgada por la sociedad... ...yo lo acepto como, como un fármaco más... Eh, ...que tiene unos usos en, cier en ciertos momentos... Eh, y que requiere de unos controles y de un seguimiento y evidentemente nunca recomendar unas dosis suprafisiológicas con nosotros como médicos, evidentemente, pero mi visión sobre eso no está sesgada por la sociedad como para muchos otros médicos o para, o para mucha gente que eh, tiene esa visión de, del culturismo o, o de, 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 del deporte de pesas en general. y piensa que es el típico mascachapas de barrio ¿no? Que, que no tiene otra cosa que hacer y que, y que no tiene dos neuronas es que eh, es que el, el deporte es salud y no, no es solo salud el ir a correr, el ir a andar. El, es que el ejercicio anaeróbico es lo que más ha demostrado mejorar la sensibilidad a la insulina en los diabéticos. Mucho más que el, que el ejercicio aeróbico. Evidentemente, si se combinan ambos es lo mejor, pero el ejercicio anaeróbico, si tuviera que elegir uno en cuanto, en cuanto a mejora de, del, per, del perfil de, de la glucemia, por ejemplo, sería el ejercicio anaeróbico, que es el ejercicio de pesas. Y que muchas veces está denostado por lo que tú has dicho. No, es que se va a lesionar. Hombre, evidentemente, si no ha tocado una pesa en toda su vida y se pone a entrenar como si no hubiera mañana, pues va a tener unas agujetas de... que le van a durar una semana y puede que se lesione porque sus tendones, porque sus articulaciones no están adaptadas a ese ejercicio. Pero si se hace una escalada progresiva, en ese sentido no tiene por qué haber ningún problema. Y creo que es algo que se, que se debería de... de incidir y recomendar mucho más. No solo el... No, usted salga a andar. Bueno, usted salga a andar... Si tiene a lo mejor 80 años o 70 años. Pero si tiene 40 años, vamos a hacer que combine o incluso que haga natación, que, que podemos combinar un poco las dos. Es decir... Creo que el deporte anaeróbico es muy beneficioso a nivel a nivel cardiometabólico y a nivel de, de, de salud general. Ya no solo por el aspecto físico, que esto no es ya un, tener un cuerpo bonito, un cuerpo de revista, no es el objetivo, no es lo que nosotros queremos transmitir tampoco. Tú estarás conmigo en ese, en ese aspecto. Luego los, los los cánones de belleza y lo que le guste a cada uno y el cuerpo que quiera conseguir cada uno, eso, eso, bueno, eso va por otro lado, pero estamos hablando de salud y, y es, es verdad que el tener una, una composición corporal favorable eh, hace que, tu, que tus niveles de salud sean mejores
0: eh, Estamos hablando de culturismo y como tú bien has dicho eh, Como cualquier faceta profesional o artística Pues una persona lo puede hacer de forma natural O recurriendo a farmacología, tóxicos, etcétera Esto ha ocurrido siempre en, en, en cualquier ámbito deportivo En el fútbol, en el ciclismo Pero también en el estudiante que para aguantar eh, estudiar 20 horas al día tiene que recurrir a anfetaminas o tiene que recurrir a cualquier psicoestimulante a una persona que tiene que estar bailando, tiene que estar de gira, eh, tiene que estar haciendo conciertos y tiene que recurrir a drogas. Y el culturismo, evidentemente, quizás sería el, deportista, el deporte eh, al menos popularmente más asociado al consumo de los esteroides. Y, eh, bueno, yo sí que... Desde hace muchos años trabajo en consulta, eh, vigilando analíticas y viendo especialmente los, muchos de los culturistas que cuando eh, desean ya retirar el uso de fármacos vienen a intentar recuperar la fertilidad, etcétera, intentar mejorar su eje hormonal y es ahí donde pues bueno, ves los estragos eh, que generan los anabólicos eh, yo por desgracia eh, me he comido como médico de todo, cosas que inexplicables incluso, que yo, yo habría pensado que la persona que tenía delante tenía que estar muerta y sin embargo ahí vive, pero con las analíticas eh, hechas un esperpento y esta es una realidad eh, que, que cada vez veo más patente, más instalada el uso de anabolizantes, tanto inyectables como orales, a los cuales creo que se les, ha, se les ha perdido absolutamente el respeto, especialmente en generaciones como la tuya, o generaciones de críos de 20-25 años, y ojo, no solo hombres, sino mujeres, ¿vale? eh, que cada vez están usando eh, muchísimos más anabolizantes, yo creo que totalmente vinculante al hecho de que las redes sociales generan una exposición estética de la persona y una supeditación a que eh, la autovisión que el ser humano tiene de sí mismo viene ahora mismo muy, muy ligado a la composición corporal, a la estética que muestra la persona, la, el, la estética actualmente dentro del mundo joven está cambiando. Hace 20 años podía, el modelo estético de una mujer era una mujer delgada, similar a una Victoria Secret, muy delgadita, y ahora vemos totalmente eh, pues el vínculo de la mujer también con el músculo, con glúteos muy elevados, femoral... De hecho, antes no se veía en un gimnasio entrenando a mujeres levantando hierro y ahora es que la mitad del público es femenino, levantando y haciendo peso muerto sentadilla y haciéndolo duro de cojones. Y eh, esto está haciendo que en el clamor popular de muchos jóvenes, eh, etcétera, eh, foros eh, intentando mostrar cuerpos muy estéticos pero totalmente inaccesibles eh, con esas dimensiones de forma natural, pues se le haya perdido el miedo y se recurra a la química. Y pues bueno, el otro día lo dijiste, o sea, en tres, cuatro años eh, puedes ver. ...con el consumo de anabolizantes, arterias... ...yo esto lo he hablado con el doctor Avellán... ...que es el, el cardiólogo de confianza... ...a quien le paso eh, muchos, muchos casos... De, de, ...de personas que me vienen... Eh, ...y él me dice, dice, jamás he visto... ...arterias taponadas en abuelos de 90 años... ...diabéticos destrozados, fumadores... ...jamás he visto lo que estoy viendo en chavales... ...de 27, de 28 años... ...que supuestamente solo llevan 4 o 5 años consumiendo... No sé tú, pues bueno, que evidentemente poco habrás visto estos casos en, en atención primaria, eh, pero bueno, ahora eh, cada vez te están, te están viniendo muchísimos pacientes. ¿Tú qué consideras como médico? Porque para mí esto es alarmante, es, es, es serio y alarmante lo, lo que va a generar.
1: Tengo la misma visión que tú y yo creo que va influido por, por la sociedad que vivimos de la, de la inmediatez, de querer tener los resultados a corto plazo, es decir, de chavales que con 19 años se apuntan al gimnasio y no se plantean estar hasta los 30-35 entrenando de forma natural y luego ya si sí quieren tener unos objetivos competitivos ya eh, hacer uso de anabolizantes, sino que ya directamente a los 19 años, prácticamente a los 20, ya me están escribiendo por Instagram o ya están haciendo uso de la farmacología y esto es, un, es una auténtica barbaridad. Y, y pasan las cosas que pasan porque además es gente que va sin ningún tipo de control, que hacen uso de polifarmacia, que utilizan inhibidores la aromatasa que disminuyen el estradiol y empeoran una barbaridad del perfil lipídico unido al empeoramiento del perfil lipídico propio de, del esteroide anabolizante con el uso de orales, con el uso de, de los de SARMs, los que piensan que, que son unos fármacos nuevos que no tienen ningún tipo de alteración a nivel del eje y a nivel del perfil lipídico y sin embargo sí que los tienen a nivel hepático, eh, es decir, eso es un caldo de cultivo muy, muy peligroso sobre todo porque también son fármacos que se, que se adquieren de forma, de forma underground, de forma ilegal que tampoco sabemos qué es lo que realmente lleva ese fármaco, con qué estipientes lleva, dónde se ha fabricado eh, no sabemos nada de esos fármacos realmente, no sabemos incluso ni la dosis eh, que te estás inyectando entonces sí, me parece algo bastante peligroso porque también hemos tenido casos en consulta que lo hemos comentado recientemente de, de pues un caso que tuvimos que subí un vídeo de, de un chico que, que tuvo un trombo en un, en un miembro inferior con, con una edad muy temprana, a los 26 años una cosa así entonces claro, esto es, esto es algo alarmante y evidentemente yo no juzgo a nadie, es decir, yo no juzgo a alguien porque haga uso de anabolizantes porque sería hipócrita, porque en esta sociedad la gente fuma, la gente bebe, la gente come mal, la gente tiene obesidad, eh, en muchos otros deportes se utilizan fármacos. Que, que como el resultado no es tan evidente como en el caso del culturismo, es decir, un ciclista tiene un cuerpo promedio, entonces nadie va a pensar que está utilizando testosterona para recuperarse más rápido o EPO para poder rendir mejor, ahora lo de la EPO sí que se conoce y es algo más famoso, pero nadie a lo mejor a priori piensa que un futbolista se está dopando cuando lo, lo están haciendo, cuando están haciendo uso de corticoides, inyecciones de corticoides intraarticulares que pueden ser eh, perjudiciales para esa articulación y que el, dentro de unos años van a estar cojos. ¿Cómo va a acabar la rodilla de Nadal cuando se retire? ¿Cómo va a acabar el tobillo de, de Cristiano Ronaldo de Leo Messi? Es decir, eh, o cómo, ¿cómo han acabado muchos futbolistas eh, conocidos que hoy en día eh, prácticamente no pueden ni, ni trotar de, de, de los dolores que tienen? Es decir, eh, creo que sería un poco hipócrita como sociedad no Marcar así solo al culturismo Es decir, creo que es algo Pero sí que es verdad que lo que estamos viendo Con el tema del uso de los fármacos Son alteraciones cardiovasculares muy, muy tempranas que, que no deberían de estar viéndose Eso sí que, es un, sí que es un grave problema Y sí que es algo que se debería de tomar conciencia Y que si esa persona va a hacer uso De ese tipo de fármacos Primero que se lo piense Que valore su situación Que valore si ha llegado a ese límite natural que, que valores si realmente tiene una base, si realmente le gusta o está haciendo esto por moda Porque hay muchos que están haciendo esto por moda, que lo hacen de cara al verano Por, por la moda de, de ir fuertes a la piscina, al gimnasio, a la, a la playa y, y están destrozando su salud sin ningún tipo de sentido Porque yo puedo entender o puedo llegar a entender un culturista, una persona que es profesional Que, que vive de y se dedica a ello, que asuma los riesgos y se dedique a eso Pero que aparte de, de tener a su preparador, contrata un servicio eh, digamos médico que le supervisa, que le lleva las analíticas que le indica qué es lo que está haciendo que, que, le, que, le, que le dice cuidado con, con esto que, que te está saliendo alterado eh, sin embargo ese tipo de gente no se hace controles, no hace postciclos, eh, no toma ningún tipo de suplementación que le pueda ayudar a mejorar eh, o a, a intentar limitar los daños porque los daños van a, van a existir, es decir, es, es eh, 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 es inevitable tener daños como consecuencia de un uso de dosis suprafisiológicas, pero no solo de, de los andrógenos, sino de cualquier fármaco, es decir si tú tomas paracetamol a una dosis suprafisiológica en el sentido de que sea por encima de las dosis recomendadas, pues evidentemente vas a tener toxicidad y vas a, vas a tener que asumir esa toxicidad no sé, yo creo que es, un, es una situación complicada, es una situación difícil porque además eh, cada vez los niños empiezan a, a edades más tempranas o quieren empezar a edades más tempranas eh, entonces creo que, que, que vamos a tener sustos, vamos a tener sustos, como ya los estamos teniendo, porque yo sinceramente no había visto una trombosis relacionada con el uso de fármacos en una persona tan joven, yo no lo había visto. ¿Y HDL es de 5? Yo eso no lo yo había visto. eso en la vida lo has visto, ¿no? ¿Tú has yo esto no lo había visto. O sea, sí que he visto dislipemias familiares con LDL disparados en gente joven, por ser algo genético, pero nunca he visto un, un HDL en 5 o en 8, como era el caso del paciente este. Un LDL de 200 y pico, un HDL de 8 de y, y unos trincerios de 400. Es que eso es una, una auténtica barbaridad. Y claro, es que esa gente no se hace analíticas, no se controla, no hay nadie que los supervise. Y eso, sí. eso suma riesgo ya al propio riesgo del uso de cualquier fármaco. Tienen
0: que entender los riesgos que corren y qué es lo que les puede pasar. Totalmente. Vamos a acabar con un último tema que estoy seguro que quizá también te ha llamado la atención. Eh, si hablamos de salud global, eh, es más, la... Hola, Phil y Rubén, os acabo de ver por ahí. <ríe> eh, pues bueno, si, si, si uno lee la definición de, de, de salud... Eh, la salud implica la atención o el bienestar de, 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 de muchos patrones. Eh, todo aquello que va dirigido a la homeostasis fisiológica, de todos los sistemas fisiológicos del cuerpo, la homeostasis psicológica, psicosocial, sexual... Hay muchos ámbitos que van a determinar eh, que la persona alcance el estatus de bienestar eh, vinculante a la salud. Muchas veces hablamos de salud, pero ¿qué es la salud? Solo física, tener unas analíticas bien y salir de la consulta diciendo tengo mucha salud, es ser feliz, es eh, tener una estabilidad también económica, social, eh, familiar, que, que me da también bienestar y que evidentemente viene a sumar también a ese cortisol del que has hablado, a los neurotransmisores, las endorfinas y a mí hay algo que me llama mucho la atención y yo creo que tú mismo también empezaste a ver desde las primeras consultas que hiciste conmigo y quizás también porque eh, la, el tipo de consulta, eh, cuando, cuando es privada, eh, en, atención, pues en una atención privada, favorece y permite que el paciente tenga su espacio, su tiempo eh, para expresar sus emociones internas, sus frustraciones, sus cabreos, todo aquello que probablemente lleva guardado en silencio y que por fin siente que ha encontrado un espacio donde eh, puede expresar sus frustraciones, sus cabreos, y es eh, como yo creo que prácticamente el 60-70% de los hombres que estamos atendiendo en consulta, un poco con la boca pequeña, yo les aprieto para que ya sabes para, para que lo acaben soltando, pero que, que quieren mejorar su vida sexual y que quieren eh, tener las erecciones mucho más potentes. Me he quedado muy corto, creo que diciendo el 60%, pero que creo que es el 80-90%. joven, ¿eh?
1: Estamos hablando de gente joven, ¿eh? No, no de gente de, de 60-70 años que puedes entender bueno, que ya muy... tengo joven O sea, para la gente que nos sí, sí. escucha, entienda que es gente joven,
0: ¿eh? La que estamos viendo. Y a mí me ha sorprendido mucho y es, y es una realidad muy, muy grande. Claro, claro. claro yo, y yo vuelvo a decir lo mismo. Creo que hace 5-6 años no veía esto. Creo que vivimos en un contexto de Mucha exposición sexual, muchas series, películas, mucho porno. La pandemia hizo que muchos de estos chavales, 20, 22, 24, 26 años, ¿vale?, eh, obsesionados... Eh, viera mucha pornografía, mucha comparación, mucha inseguridad que hace que el propio hombre a la hora de tener relaciones sexuales quizá tiene una competencia sexual perfecta, pero la creencia del estatus del que él tendría que tener o el grado de erección hace que eh, ya, le, ya tenga miedo, o sea, es que tenemos casos que es que literalmente el paciente nos dice, no, no, es que se me ponen de corbata cada vez que me tengo que follar a la chati así de claro, y entonces no empalmo. Pero, pero así, de veces que lo vemos, con 24, 25, 26 años, a esto sumamos los problemones que vamos viendo de niveles de testosterona y de disponibilidad, que, claro, todo se suma todo, eh, y evidentemente hace que eh, vemos hombres, literalmente, con fobia a tener relaciones sexuales con su pareja, con el drama psicoemocional que esto genera, la pérdida de intimidad y el miedo a, a, a verbalizarlo. ¿Vale? Porque ¿de qué hablamos todos los tíos cuando estamos tomando cervezas? Pues de cómo se nos levanta y los polvazos que le metemos a la chati eh, en casa. Y el que está al lado que no se le levanta, acaba riéndose y mintiendo para intentar encajar. guapo Pues sí, no sé qué, no sé cuántos es esto, lo otro. Y al final, ¿cuántos nos dicen en consulta? Es que tengo tentaciones de dejar a la novia. Es que así estaría bien, estaría tranquilo, no sé qué, no sé cuántos. Y esto es salud. Vaya, si es salud. Y hay que hablarlo, hay que verbalizarlo y con mucho tacto y mucho cariño... Yo esto lo hablo mucho contigo, eh, Andreu. Si la gente sobre todo viene a atenderse con nosotros es por encontrar un, egore, un hogar emocional y una posibilidad de atender lo más interno y lo que más vergüenza le da. Eh, y es que esto es brutal. O sea, eh, yo en los dos últimos tres años flipo con este tema y yo me imagino que tú también te habrás sorprendido de... <risa> No de los impotentes, pero al menos la de cuántos hombres que estamos jodidos sí, es pensando que estamos mal. Que te, vas a, te vas a la analítica
1: y a lo mejor tampoco tienen una testosterona muy baja, pero sin embargo sí que tienen un nivel de cortisol altito. Sí que tienen una prolactina un poco más alta. No muy alta, pero lo tienen más alto. Y es lo que estábamos hablando, es del tema, la, el tipo de sociedad y, la, y, la, y el estrés que, que, que está viviendo el hombre y sobre todo el aspecto psicológico a nivel, a nivel de la función sexual del hombre. Es decir, es como la primera vez que quedas con la chica con la que llevas tiempo queriendo quedar... Una chica que te gusta mucho, que, que, te, que, te, que te atrae mucho, que, que en teoría por esa atracción física tu rendimiento sexual debería de ser superior, pero sin embargo llegas a esa cita y como ya estás nervioso, como, como, como estás ahí pensando que lo vas a hacer mal, que vas a fallar, que no le va a gustar, qué tal... Entonces es cuando existe el problema de erección. Y claro, en el momento en que existe una vez, existe el miedo a que se vuelva a repetir. Y es la pescadilla que se muerde la cola. Y es el ciclo no, es el ciclo que, fobia al sexo, fobia al que, sexo. No, que no finaliza y que finalmente dejas de quedar, deja de quedar con esa chica o incluso teniendo una relación estable se plantea el dejarlo con esa persona porque esa exposición a, a, ese, a ese evento traumático que debería ser un evento de placer, que es el sexo, ¿no? eh, le genera una fobia y una, y una, una frustración, incluso un rechazo. Y, y lo que tú comentas, una vergüenza de no poder comentarlo ni incluso con sus propios amigos. Es decir, y tener que incluso a recurrir a farmacología y es que la farmacología, el Tadalafilo, la el, 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 el viagra, todos estos fármacos, si no hay un buen entorno eh, mental, un, una tranquilidad y una estabilidad, es que ese nivel de estrés no va a hacer que no. se funcione, no va a hacer exact, absolutamente nada. Y te lo dicen, he probado de todo, he probado espedra he probado el Tadalafilo, el Cialis, eh, el inyectado, he probado todo, doctor, y, y no se me levanta. Y, y luego ves la analítica y tampoco, tampoco hay algo que sea grotesco de decir es que tiene la testosterona cero, es normal que no se le levante. O es que tiene la prolactina por las nubes y tampoco es así. Pero es por ese nivel de estrés y por, y por esa alteración que, que tiene esa persona y que le impide disfrutar de un, de un momento tan, tan íntimo, ¿no? y, y que debería ser de, de placer absoluto y máximo con, con, con su pareja. Y, y es súper es frecuente, la verdad es que muy frecuente Y no estamos hablando de una persona que ha hecho uso de ciertos fármacos O de antidepresivos, o de drogas o, o cosas que justifican una disminución de la libido No, no, es gente sana, totalmente competente Que a nivel analítico está bien Pero que sin embargo tienen esa alteración Y que les genera un grave trauma Y una alteración importante de su día a día Sí, sí, es, es cada vez más frecuente Y la verdad es que a mí me ha sorprendido Me ha sorprendido porque claro Tú te esperas este tipo de patologías Pues en un diabético de larga duración en un hombre que ya de, un, de una edad más avanzada porque, porque los niveles de testosterona ya, son, ya no son los mismos porque la vascularización del pene se ha disminuido porque, porque ha habido a lo mejor algún tipo de microtraumatismo sobre los cuerpos cavernosos del mismo pene pero es que es gente joven es gente que, 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 que le haces una eclodoppler del pene y está sano o que, o que le haces una analítica y está bien y, y sin embargo tienen esas alteraciones y la verdad es que es, es bastante es bastante llamativo la cantidad de chicos jóvenes que nos
0: consultan por este motivo Mira, tengo un paciente. Voy a contaros una anécdota a todos los que estáis escuchando. Eh, tú, eh, creo que a ti no te la ha contado, Jaime, eh, o sea, eh, Andreu, porque además fue hace pocas semanas. Tuve un paciente hace ocho o nueve meses. El pobre chaval eh, era joven, eh, y, pero llevaba cinco años con disfunción eréctil sin factores de riesgo, deportista. Eh, mmm, trabajador eh, bueno, no había tomado anabolizantes no fumaba etcétera pero bueno empezó con una serie de problemas a nivel sexual mucho condicionamiento mucha te eh, mucha terapia y más enredo más enredo más enredo mucha, mucha carga de culpa mucha fobia ya a quedar con chicas porque, claro, pues al final eh, pues el, la pérdida de competencia y de seguridad a la hora de poder mantener una erección sostenible pues hizo que el chaval pues ya al final es, es, estaba muy jodido emocionalmente. Bueno, hemos estado trabajando con él durante meses, mejorando la disponibilidad de testosterona, bajando eh, bajando el cortisol, le dimos DEA, citrulina malato para favorecer la oxigenación, bueno, la vasodilatación del cuerpo cavernoso, etcétera Y bueno, pues hace pocas semanas tuve la consulta con él y me dijo, ¡guau, doctor, he mejorado muchísimo, eh, uf, eh, he vuelto a tener relaciones sexuales con bastantes chavalas, eh, además, oye, ya tengo mucha más seguridad, pero cada x tiempo, eh, cuando quedo, como tú bien has dicho, eh, Andreu, cuando quedo con una chica que me gusta excesivamente y yo ya estoy rumiando eh, los días previos a quedar con la chica, claro, debe ser que me pongo nervioso, ya me empiezo a rayar, y llega ese día... Eh, y aunque lo esté pasando bien, aunque esté intimando, es imposible, eso de ahí está, eh, está muerto. Y me decía, los días de después, cuando no ha funcionado, la castigo y no la miro ni para mear. O sea, yo digo, flipa, el, o sea, el, el psicodrama y el, y el bucle nervioso en el que podemos entrar los, los seres humanos, y evidentemente esto es como el cantante... Que, que se le cierra la glotis a la hora de ir a cantar porque ha tenido un día un gatillazo vale y no ha podido cantar vale pues es exactamente lo mismo sí, pues, ¿vale? que, el futbolista que
1: entrenamiento lo mete todo lo mete todo y hace goles y regatea y tal y llega al partido y un pase sencillo lo falla y es por, por esa presión por esa por ese nerviosismo y ese y esa, ese estrés anticipatorio que esa propia persona se crea porque ya se ha imaginado esa situación negativa en su mente y luego la vive evidentemente porque, porque la posibilidad de no tener una erección existe, es decir, es posible que tú quedes con una persona y no tengas una erección, pero evidentemente si tú vas predispuesto a eso, la probabilidad de que eso te ocurra es infinitamente mayor porque tú ya vas con unos niveles de estrés
0: superiores. Claro, claro, y con esto básicamente ya es el mensaje final. La importancia, si estamos hablando de el uso eh, coherente de todas las herramientas, los fármacos cuando son necesarios, una nutrición coherente dirigida a intentar no abusar de fármacos o minimizar la dosis, el uso adecuado de determinados suplementos, el uso también, que yo creo que también dentro de la seguridad social o de la asistencia primaria está bastante minimizado... Eh, de, de la psicoterapia, de la psicología para tantos y tantos casos, pues por ejemplo esto críos que pueden luego recurrir a comprar el mercado negro viagras, etcétera, no sé yo, no sé cuántos pero como es este es solo uno de los ejemplos donde la persona puede somatizar si habláramos de patología gastrointestinal podríamos estar hasta mañana, si habláramos de calambres musculares fasticulaciones, dolor de cabeza, sí, si habláramos de tantas y tantas patologías que requerirían eh, un abordaje o una toma de conciencia eh, por parte del paciente de que ojo, al menos parcialmente yo me estoy generando esto. Claro, Entonces, es que si esto, si
1: esto afecta a algo tan benigno, entre comillas aunque muy, muy que genera mucha alteración, como es el tema de la función eréctil, ¿cómo afectará a nuestro corazón? ¿Cómo afectará a nuestros riñones? ¿Cómo afectará a nuestro hígado? ¿Cómo afectará a nuestro páncreas? Eso yo creo que debería ser el mensaje final, ¿no? El, ¿Cómo afecta esto a todo nuestro funcion funcionamiento orgánico? así es